0: Esta es la vez número 26 que líderes del mundo se reúnen para discutir el cambio climático bajo el marco de la Organización de Naciones Unidas, en esta ocasión desde un enorme espacio en Glasgow, Escocia. En lo que ha sido denominada como la última oportunidad para evitar el desastre, esta COP26 hasta ahora ha tenido un balance de logros, frustraciones y críticas. Servirá para algo más que para reseñas en prensa y fotos de grupo. Los informes técnicos y científicos que se presentaron durante los primeros dos días son alarmantes. Las proyecciones apocalípticas y las consecuencias de no actuar ahora, desastrosas. A pesar de la experiencia reciente con la pandemia del COVID, que no ha tenido distinción en su impacto y alcance global, aparenta haber unos que se sienten cómodos desde su sitial de privilegio con acceso a vacunas o con seguros que protegen la inversión de los efectos implacables del cambio climático y la subida del nivel del mar, al menos por el momento. Pero es necesario poner la COP en su justa perspectiva. La COP26 es una reunión en la que líderes de todo el mundo presentan sus preocupaciones y se comprometen voluntariamente y sin ataduras a unas acciones. Dentro de este marco, cada uno tiene el mismo espacio y plataforma para proyectar sus preocupaciones y propuestas, aunque no todos reciban la misma cobertura mediática. Sin lugar a dudas, hubo mucho furor e interés en el mensaje del presidente de Estados Unidos, que luego de la salida del Acuerdo de París por el gobierno de Trump, regresa con la intención de marcar un cambio de rumbo, a pesar de no contar con el respaldo del Congreso. John Kerry y Biden aprovechan la plataforma internacional para proyectar un mensaje a su país y respaldar las iniciativas empresariales que se alinean con su mensaje. Con ejemplar elocuencia, la primera ministra de Barbados, Mia Mutley, llevó a la audiencia a reconocer que hay una diferencia grandísima entre los países y las aportaciones al deterioro del planeta, así como en sus consecuencias. Your Royal la pandemia nos ha enseñado que las soluciones nacionales a problemas globales no funcionan. Venimos a Glasgow con ambición global para salvar a nuestra gente y salvar a nuestro planeta. Desde la perspectiva de un lugar y unas personas condenadas a desaparecer, le habló a las grandes potencias que en ocasiones tratan el asunto de forma distante y abstracta. Aparte de las sesiones donde hablan los líderes, hay sesiones de trabajo y negociaciones que se llevan a cabo antes y durante las dos semanas que dura la cumbre. También hay exhibiciones de productos, tecnología y trabajos que presentan diversos grupos. Uno de los más impactantes es la imagen de especies en peligro de extinción que presenta el ahogado archipiélago Tuvalu en el Pacífico, con unos osos polares con chalecos salvavidas y un pingüino ahorcado. Fuera de los recintos feriales se llevan a cabo actividades paralelas y protestas, entre las que más reseñas han recibido de los medios, las organizadas por Greta Thunberg, reclamando acciones concretas. La activista sueca que movió a muchos con su tenacidad, elocuencia y juventud, es hoy una fuerza reconocida y consolidada que reclama y señala la hipocresía y manipulación de la crisis por varios sectores. En el caso de Puerto Rico, a pesar que el discurso de la sostenibilidad ha tenido resonancia y hay conciencia de que existe una crisis climática, las acciones no van alineadas con el discurso. En lo básico, como puede ser la reducción en el consumo de bienes y energía, modelos de habitabilidad que no dependan del automóvil o la incorporación de reciclaje, estamos en la edad de piedra. En adición, todos hemos sido testigos de construcciones y reconstrucciones en áreas de riesgo por el cambio climático y la subida del nivel del mar. La desconexión es de tal magnitud que la mayoría de los puertorriqueños no ve la relación entre el calentamiento global y usar el carro para un recorrido de media milla que le tomaría siete minutos a pie. Eso sí, seríamos implacables con aquel que nos critique y nos llame hipócritas e inconscientes en lo que al calentamiento global se refiere. Esta COP26 no contó con la organización magistral y energía de Cristiana Figueres, que aseguró el éxito del Acuerdo de París en el año 2015, pero no por eso es menos relevante, sobre todo por la urgencia del tema. Ha habido adelantos en acuerdos de limitar el uso de combustibles fósiles, emisiones de metano, la inversión y financiamiento de actividades contaminantes, pero falta mucho más por acordar, discutir y educar. Seguiremos con interés los acontecimientos de esta segunda semana de la COP26 desde Glasgow, Escocia. Puedes conectarte al Urbanista a través de todas las redes sociales. También puedes seguir los canales de YouTube de La Hora del Territorio, así como el canal de Spotify y Apple Podcast. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte. También puedes hacer aportaciones a través de la página de GoFundMe. Apoya el Urbanista o a través de ATH móvil al 787-536-5547.